0: 二十三第六章中国的民主。许多见多识广的中国观察家，比如夏伟和沈大伟，都认同美国外交政策精英中许多关键成员的假设：美国继续与中国接触，将使美国的价值观深入中国；中国将逐步开放其政治制度，加入西方自由主义的主流。库尔特·坎贝尔是一位诚实的政策制定者，他明确地指出，这些都是美国的期望。在二零一八年《外交事务》杂志三至四月刊 上， 他在与埃利拉特纳合著的一篇文章中写 道：“ 加深中美商业、外交和文化联系将改变中国的内部发展和外部行 为， 这项假设一直是美国战略的基石。哪怕是对中国的意图将信将疑的美国政策界人 士， 也会抱有一个基本的信念。即美国的实力和霸权可以轻松地将中国塑造成美国喜欢的样子。为什么许多经过深思熟虑的美国人依然认为，美国和中国密切接触将使美国影响中国的政治演变这一观点是合理的呢？一个简单又诚实的答案是，美国人坚信民主国家是历史的正确选择，共产主义制度是错误的。这种信念在苏联共产党。轰然倒台后被大大加强，历史学家习惯用长远的眼光来看待人类实践。从历史角度来看，显然自1776年建国以来，美利坚合众国的历史尚不到250年。相形之下，中国有着几千年的悠久历史。如果从秦始皇统一中国开始算起，中国的政治文化和传统发展，近乎美国政治历史的十倍之久。毫无疑问，未来的历史学家将对美国政治决策者的坚定信念感到困惑。一个更小、更年轻的共和国可能会决定性的影响一个人口使其四倍、历史比其长许多的国家的政治演变吗？中国人会透过自己的视角看待自身的历史。在过去两千多年的时光里，中国遭遇分裂破碎的次数比它被团结凝聚起来的次数要多。每一次中央政治控制崩溃后，混乱就会滋生，中国人民会遭受一系列苦难，从饥荒到内战和暴力猖獗。在中国的政治文化中，最大的恐惧是混乱。中国经历过许多长期处于混乱状态的时期，包括从1842年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立的屈辱世纪。因此。当中国人民需要在强大的中央控制和混乱的政治竞争之间做出选择时，他们本能的倾向于选择强大的中央控制。这种悠久的历史和政治文化或许能够很好地解释中国对国家主席任期修改的决定。这一决定可能是基于这样一种观点：中国面临着陷入混乱的真正危险。有两个重大的挑战出现了。他们可能会削弱中国共产党强有力的中央控制。第一个挑战是中国共产党内部出现了政治派系。第二个挑战是腐败的爆发。1978年，邓小平实行四个现代化政策后，社会主义市场经济得以释放和发展，创造了巨大的经济增长和个人财富积累。利用这些巨额财富去影响公共政策，是一种自然而然的诱惑。如果这种派系主义和腐败的双重威胁没能被有效的消除，那么中国共产党很可能会失去其合法性和政治控制。在面临重大政治挑战和中国更漫长历史的背景下，习近平主席重申强有力的中央控制以保持中国团结是很自然的。乔治·马格努斯这般描述习近平主席的举动：当习近平主席执政后。他知道中国共产党必须重启和再加强，中国必须改变，因此，中国共产党变得更强大和更有控制力，中国在当今世界上的影响力也是前所未有的。到2021年，中国共产党治理中国的时间将和苏联共产党治理苏联的时间一样长。自由化和开放曾被认为是苏联共产党走向覆灭的原因。几乎不可能说服任何西方读者相信，在当前的国家和全球背景下，习近平主席领导下的中国共产党继续进行强有力的治理，也许对中国和世界都有好处。然而，如果当代西方思想家从前几代西方思想家那里寻求建议或指导，他们就会找到可以采纳的好建议。马克思韦伯给出这样一条建议，在一篇著名文章中。他写道：“真实的情况不是善国者为善出之，恶国者为恶出之，而是恰好相反。任何不能理解这一点的人，都是政治上的智同。可以说，习近平主席领导下的中国共产党对中国的强大中央控制，至少产生了三种全球公共产品。世界的确正在从中受益。如果马克思韦伯还在世，他会惊讶地看到。”西方居然没有强有力的声音来观察和记录，其是如何从中国共产党稳定和理性的统治中获益的。中国共产党提供的第一种全球公共产品是控制住一条强大的民族主义巨龙，它显然活跃在中国的政治体制中。中国的民族主义兴起有很多原因，大多数中国人都清楚，在鸦片战争后的百年屈辱中。中国遭受了严重的践踏和羞辱，今天中国的复兴鼓舞了他们的民族自豪感。二零零一年，当塔利班在巴米扬摧毁保存了十四个世纪之久的珍贵古佛像时，许多西方人感到震惊。那些震惊的西方人对塔利班的此番行径怒火中烧，但他们却没有记住或提到一八六零年英法联军在北京圆明园的行径，就像塔利班一样。下面是对该事件的一段叙述：圆明园是清朝五位皇帝的主要居所，里面有数百座宫殿，包括寺庙、藏书楼、戏院、亭台楼阁、小教堂等，陈列着价值连城的艺术品、文物和私人物品。为了确保公平分配这些皇家财产，指挥官们同意任命奖品代理人来实施分配。随后是一场肆意掠夺的狂欢，期间。任何无法被运走的东西都被摧毁了。接下来，十月十八日，英国军队收到埃尔金勋爵的命令，发动最后一击，点火，为被中国囚禁并死亡的英国和印度囚犯报仇。这个埃尔金勋爵是拆除希腊帕特农神庙大理石雕塑的老埃尔金勋爵的儿子。圆明园太大了，几乎是紫禁城的五倍，梵蒂冈的八倍。所以，他们用了将近四五百人的步兵师，包括四个英国军团和第十五旁遮普军团，才把它点燃。镀金的横梁倒塌了，瓷质的屋顶变形了，湖面上积满了灰烬，余烬像雪一般飘落在北京城。城上空的浓烟遮住了太阳。听到这个消息的那一刻，体弱多病的三十岁的咸丰皇帝吐了血。不到一年，他就死了。如果中国突然转型为一个西方式民主国家主导政治格局的，将不会是像美国民主党领导人约翰·肯尼迪或贝拉克·奥巴马那般平静和安抚人心的声音，而会是像唐纳德·特朗普或西奥多·罗斯福那样愤怒的民族主义者的声音。就崛起为世界强国而言 ，2020 年的中国可能正处于19世纪末美国崛起时的那种地位。当时，西奥多·罗斯福担任美国海军部长，因此，哈佛大学的格雷厄姆·艾利森明智的警告美国同胞，不要期待中国人会像我们一样。在过去大约十年时间里，美国许多政策制定者和评论员对中国在南海的进取行为提出了强烈抱怨，很多抱怨都是有道理的。然而，美国人应该停下来问问自己。如果由西奥多·罗斯福决定中国的南海政策，他会怎么做？毫无疑问，他会觉得与其他生索国相比，中国作为该地区最大的强国，在南海控制的岩石和珊瑚礁数量更少，这是不可接受的。在这种情形下，西奥多·罗斯福会怎么做呢？他会让西沙群岛和南沙群岛的所有地理区域都归中国。今天。中国本可以毫不费力地做到这一点，但他小心翼翼地避免这样做，这折射出中国共产党不想扰乱国际秩序的愿望。毋庸置疑，如果中国突然变为一个西方式民主国家，中国将会出现一个西奥多·罗斯福式的领导人，奉行干涉主义和帝国主义，而不是习近平主席这样奉行克制和不干涉原则的领导人。习近平主席之所以有能力一直在中国政治体制中徘徊的强大的民族主义巨龙，是因为中国共产党已经发展出一个治理中国的有效政治模式。从理论上讲，中国共产党和苏联共产党一样，但在实践中情况正相反。中国共产党不是由步履蹒跚的年老官员管理的，相反，它变成了一个精英治理体系。只选择最优秀、最聪明的人晋升到最高级别。中国共产党并不完美，没有哪个人类机构是完美的。他犯过错误，比如在二十一世纪前十年里没能有效治理腐败。然而，事实上，与世界上的同行们相比，中国的统治阶层做出的善政比今天任何其他政府都要多。由于中国共产党不断地遭受西方媒体的诋毁。所以在西方很少有人意识到，中国共产党已经为中国提供了整个历史上的最佳治理。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。